0: Jestem Maciej Gendruch i w tym podcaście opowiadam wam o tym, jakimi kryminalnymi historiami żyła cała Rosja. Wszystko zaczęło się od ustawy prezydenta Federacji Rosyjskiej Borysa Jelcyna, która miała chronić obywateli, ale wyszło inaczej. Później władzę na Kremlu przejął Władimir Putin. Właśnie o tej historii i o niejasnych machlojach na szczycie w dzisiejszym odcinku Ruskiej Mafii. Zapraszam. Mafia w RMFM. Dekret o walce ze zorganizowaną przestępczością Putin kontra Mafia. Sekwencja pierwsza. Bierizowski. 23 marca 2013 roku przed południem Awinawam, osobisty ochroniarz Borysa Bieryzowskiego, czekał aż biznesmen pojawi się na umówionym spotkaniu. Kiedy oligarcha się nie pojawiał, Nawam w końcu wszedł do prywatnych pomieszczeń okazałej willi, którą były oligarcha zajmował od czasu, gdy opuścił Rosję i sprowadził się do brytyjskiego Ascot. Jak przeczytałem w materiałach dotyczących zabójstwa Biryzowskiego, ochroniarz zeznał, że zajrzał do sypialni, zauważył tam drzwi do łazienki, które były zamknięte. Szarpnął za klamkę i nawoływał, ale wewnątrz panowała cisza Jak dodał, niewiele myśląc kopnął w zamek i wpadł do środka Borys Bieryzowski leżał na posadzce Nie ruszał się, a na szyi miał pętle z rozerwanego szala Drugi koniec zwisał spod sufitu To miał być ostatni i udany zamach na rosyjskiego oligarchę Borysa Bieryezowskiego był skłócony z prezydentem Władimirem Putinem. Od 2001 roku przebywał na emigracji w Londynie. W 2003, bez ogłoszenia przyczyn, zmienił za zgodą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii dane osobowe na Platon Jelenin. Bierzowski był zaliczany do tzw. Tak rodziny Kremlowskiej jako bliski współpracownik prezydenta Borysa Jelcyna. Finansował jego kampanię wyborczą. Oligarcha w pierwszej połowie lat 90. XX wieku w krótkim czasie zgromadził olbrzymią osobistą fortunę. Należał też do tzw. Tak gangu Siedzi. Simiban Kirsiny, o której też już mówiłem w ruskiej mafii. Już wtedy, w pierwszej połowie lat 90. został zorganizowany zamach na Borysa Bieryzowskiego. W archiwalnym materiale gazety Kamersand z 9 czerwca 1994 roku przeczytałem, że dwa dni wcześniej, 7 czerwca, około godziny 17, w pobliżu domu z numerem 40 przy ulicy Nowokuźnieckiej w centrum Moskwy, gdzie znajdowała się siedziba Logowaz, jednego z pierwszych biznesów Bierzowskiego, oligarcha siedział w samochodzie, znany mechanizm gangsterów dokonujących zamachy nastąpił wybuch. W wyniku eksplozji zginął kierowca Borysa Bieryzowskiego, Michał Kirjanow, ale sam oligarcha i jadący z nim ochroniarz zostali jedynie ranieni. Rannych zostało także ośmiu przechodniów. Według śledczych organizatorem zbrodni był znany moskiewski gangster, przywódca grupy przestępczej Arjechowska, Siergiej Timofiejew, nazywany Sylwestrem. O jego historii opowiadałem już w ruskiej mafii. Motyw? Olga Żłobińska, partnerka Timofiejewa, kierowała Moskiewskim Bankiem Handlowym. W 1994 roku bardzo dużo pieniędzy umieściła w nim organizacja kierowana przez Borysa Bierieżowskiego, Natomiast placówka kierowana przez Żłobińską niechętnie chciała się z tymi pieniędzmi rozstać. I tak oligarcha i dyrektorka banku popadli w konflikt. Niewiele osób zaznajomionych z sytuacją wokół Moskiewskiego Banku Handlowego miało wątpliwości – to był zleceniodawcą tego zamachu. Zamach na Borysa Bierzowskiego wywołał poruszenie w rosyjskich mediach i nie tylko. Zaraz po tym wydarzeniu prezydent Rosji, Borys Jelcyn, mówił o kryminalnym bezprawiu w Rosji. Sekwencja druga Od Jelcyna do Putina po zamachu na Bieryzowskiego, który był bardzo związany z Jelcynem i Kremlem, prezydent Rosji postanowił wprowadzić dekret w sprawie walki z bandytyzmem i zorganizowaną przestępczością. Nie obyło się bez echa Nawet w Dumie Państwowej W 1994 roku Pisały o tym nawet polskie media Między innymi Gazeta Wyborcza Duma wyraziła zaniepokojenie dekretem Krytycy Jelcyna byli zdania, że Ukaz ten w praktyce wprowadza w Rosji Elementy stanu wyjątkowego Dokument wydany przez Jelcyna Pozwalał na przykład Zatrzymywać na 30 dni w areszcie Bez sankcji prokuratora Osoby, co do których władze Dysponują wystarczającymi danymi wskazującymi na ich związki ze światem przestępczym. To nie wszystko. Dekret pozwalał na kontrolę stanu majątkowego i działalności gospodarczej takich osób, a nawet ich bliskich. To tylko niektóre z kontrowersyjnych punktów dekretu. Wątpliwości co do legalności tego aktu prawnego miała nawet prezydencka frakcja Wybór Rosji, kierowana przez Jegora Gajdara. To właśnie z jej inicjatywy Duma postanowiła szczegółowo przeanalizować, czy dekret jest zgodny z konstytucją i innymi ustawami. Jeden z deputowanych dopatrzył się w tym dokumencie przepisów naruszających prawa człowieka. Podnosząc rękawicę rzuconą przez Jelcyna, który swoim dekretem wkroczył w kompetencje parlamentu Poniekąd w ramach zemsty deputowani wezwali wówczas na dywanie jego bliskich współpracowników Ministrów, spraw zagranicznych i obrony Andrzeja Kozeriewa i Graczowa W polskich mediach z Moskwy pisał właśnie o tym wydarzeniu Jerzy Malczyk Kozyrjew, jak przeczytałem, miał przedstawić stanowisko swojego resortu w sprawie sporu z Koreą Północną i sytuacji na Krymie, a Graczow w sprawie wprowadzenia wojsk rosyjskich do strefy konfliktu gruzińsko-abchazkiego. Teoretycznie Jelcyn nie miał prawa podejmowania takiej decyzji bez przyzwolenia Rady Federacji, a Rada nie zgodziła się na wysłanie rosyjskich wojsk na linię frontu w Abchazji. Jednocześnie Duma postanowiła ograniczyć szerokie uprawnienia, jakie prezydentowi daje nowa konstytucja. Deputowani zamierzali znowelizować ustawę zasadniczą w ten sposób, by móc wpływać na skład rządu, a nie tylko na obsadę stanowiska premiera. Tym samym duma dała do zrozumienia, co myśli o Graczowi i Kozyjewie. Nie ulega wątpliwości, że być może właśnie wtedy zaczęły się poważne polityczne kłopoty Jelcyna. Dlatego też szukał pomocy u oligarchów, i przede wszystkim u by wygrać kolejne wybory. Pomimo, że mu się to udało, już powoli nadchodził czas Putina. A wszyscy zaczynali widzieć, że w Rosji rządzi nie tylko Kreml, ale oligarchowie. Co za tym idzie, bardzo często zorganizowane grupy przestępcze. Oraz służby. Wytłumaczyła mi to dr Agnieszka Bryc, specjalistka do spraw Rosji. To, że oligarchowie i FSB rządzą, to oligarchowie faktycznie
1: rządzili wcześniej. Dzisiaj, czyli po przyjęciu władzy przez Władimira Putina, Rosja stała się państwem rządzonym przede wszystkim przez um, służby, a pełnię władzy skoncentrował w jednych rękach prezent Putin, człowiek służb. Oligarchowie za to stali się takim trochę dodatkiem do tego systemu, czyli tą elitą gospodarczą. Tą, y, częścią systemu, ale y, to nie jest grupa, która y, faktycznie sprawuje władzę. To są ci, którzy y, są blisko albo bywają blisko prezydenta Putina, którzy y, y, żyją dzięki lojalności wobec y, prezydenta, żyją, domyśle robią biznesy, oni są beneficjentami systemu rosyjskiego, żyją właśnie z bliskości y, względem władzy, żyją dzięki korupcji i żyją dzięki kryszy.
0: Jak przeczytałem w wielu analizach rządów Władimira Putina dostępnych w mediach, kiedy Putin doszedł do władzy, zaoferował grupom przestępczym ten sam kontrakt, który zaproponował gangom petersburskim w latach 90., gdy był tam zastępcą mera. A polegało to mniej więcej na tym, że Władimir Putin kazał trzymać się im z dala od polityki, nie rzucać wyzwań rządowi, a wtedy bandyci będą mieli prawo kontynuować swoje liczne, ciemne biznesy. I rzeczywiście, pisze o tym także Catherine Belton w swojej książce Ludzie Putina jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi. Pierwszym obiektem ataku Putina byli właśnie oligarchowie politycznie, był to dość oczywisty cel. Oligarchizacja gospodarki i społeczeństwa była jedną z największych klęsk epoki Jelcyna. Jak podaje Belton w latach 1998-1999, ponad połowa rosyjskiego PKB była wytwarzana w przedsiębiorstwach kontrolowanych ostatecznie przez Ban Kirsine, o której już mówiłem. W kampanii Putina przeciw oligarchom chodziło o to, by skoncentrowane bogactwo podporządkować Kupionym wokół prezydenta sieciom. Na pierwszy ogień poszli zresztą oligarchowie, którzy usiłowali prowadzić niezależną politykę. Na przykład kontrolujący niezależne od Putina media, próbujące patrzeć na ręce jego polityce. Niemal od początku sprawowania przez Putina władzy dochodziło do morderstw i zabójstw. Poza tym, nawet dzisiaj rosioznawcy mówią o rządzeniu Rosją przez służby. Opisał to na przykład rosyjski historyk Juri Felsztyński, który wraz z Aleksandrem Litwinienką, byłym ochroniarzem Bieryzowskiego, napisał książkę pod tytułem Wysadzić Rosję. Zaznaczył, że głównym problemem nie jest Putin, ale to, że Rosja rządzona jest przez FSB, a Putin zaczął rządzić z nadania tych właśnie służb. Sekwencja trzecia. Putin kontra mafia. Władimir Putin, odkąd objął urząd prezydenta Federacji Rosyjskiej, niejednokrotnie mówił o tym, że ma dość rządzenia oligarchów w państwie, a także mafii. Powtarzał to wielokrotnie, zapominając równocześnie o swoich związkach ze zorganizowanymi grupami przestępczymi w Petersburgu, gdzie pracował w latach 90. Nawet nie tak dawno temu, bo w 2021 roku rosyjskie media transmitowały spotkanie online prezydenta Putina z ministrem spraw wewnętrznych Rosji, szefem FSB oraz członkami Rady Bezpieczeństwa. Zebranie dotyczyło, jak zapowiedział sam Putin, kwestii związanych ze zorganizowaniem walki ze zorganizowaną przestępczością. Artykuły, które pojawiły się na rosyjskich portalach informacyjnych po tym spotkaniu, opisywały jego przebieg. Polegało, jak przeczytałem w materiałach, na przekazaniu przez członków Rady Danych, jak dotychczasowo radziły sobie służby z walką z mafią. Podobno w samym 2020 roku rosyjskie organy ścigania powstrzymali działalność prawie 200 zorganizowanych grup przestępczych i pociągnęli do odpowiedzialności 45 osób zajmujących wysokie stanowiska w hierarchii przestępczej. Nic o tym, jak walczyć z mafią dalej. W następnym odcinku Juri Stupinkow Prezes profesjonalnej ligi kickboxingu Kitek, którą założył w 1991 roku, został zamordowany trzy lata później. Na początku lat 90. zwrócił na siebie uwagę moskiewskich śledczych, którzy pracowali nad zorganizowaną grupą przestępczą z Sącewa. W ich raportach, jak pisały o tym później media, często pojawiało się nazwisko Stupińkowa, jako współpracownika jednego z szefów sącewskiej mafii. Sam Stupińkow miał podobno własną brygadę sportowców-bojowników. Jestem Maciej Gędruch i o tym, że nie warto wchodzić w interesy z rosyjskimi gangsterami opowiem w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w RMFFM. Zapraszam.